0: 是 i c g 主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是 DigiTime 黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲、呃。我们在上一次的节目里面啊，谈到了那专业之死哦。然后其实也谈了很多媒体的问题，这些事情啊，我觉得很有趣。就是在台湾，我们从2022年的12月初 ，Chat GPT 的出现让我们深受震撼。然后震撼完之后呢，好，来到2月的时候，哎 ，Google 就说：“我也有、哦，我们要拿出来一个 surprise event 哦。”结果出来之后，我们觉得：“哎，没有哎，而且你还连那个在测试用的手机还找不到，在巴黎啊，所以呢，股价就跌了 8%。好，那 Anyway。我们现在看到的其实是 Google 好像跟微软在大战，然后我们现在其实每天也多了很多的乐趣，因为这个回应到我们上次讲的“专家已死”，大家都会觉得说，其实以后我们也不用教授了，好，我们也不用学者了，也不用专家了，因为所有的一切你问 GPT， 它都会有答案，而且它现在又跟那个微软的病已经绑在一起了，非常的好用。好，那。我就有问啦，我问了一下 GPT 说、啊：“那请问专家是什么？”哎，市长听听看哦。好了，大家听听看，这是那个 GPT 说的，在不同领域内，专家这个词的意义不同。通常情况下，专家指的是某一特定领域内具有丰富知识和专业技能的人，并在该领域内具有很高的声誉。例如，在医学领域，专家可以指医生或研究员；在法律领域，专家可以指律师或法律学者；在技术领域，专家可以指工程师或技术专家。总的来说，专家这个词是指在特定领域内具有特殊技能和知识的人，并在该领域内具有很高的声誉和影响力。我念到最后这一段的时候，其实我有笑出来，因为我觉得他的整个回答。我看起来叫做一本正经说废话、嗯
1: ，
0: <笑>对<笑>，<笑>我不知道社长，你刚刚这样整个听，你到底听到
1: 了什么？我听懂了、啊，你就是一顿废话<笑>
0: <笑>对，所以到底专家是什么？因为我们在上上一节节目，其实在谈的是好像专家已死，然后现在看到看到这些技术啊，他瞬间他可以帮你找资料出来，哎，看起来好像专家接下来好像没有什么。有什么用途啊？研究中心的研究员呢？哎，我们这么多的智库呢？对，社长，你会怎么样看这件
1: 事情？其实这件事情最困难的一件事情，是怎么去定义问题？如果有一天我可以用这些工具取代我们的记者跟研究员，是那记者研究员的价值跟机会在哪里？对，这是很大的挑战，对不对？是啊，是啊。那第一个问题，第二个问题就是说，如果我做对了一件事情，嗯。那这一百个人可能都有机会继续跟我一起工作，是好，所以 defy 问题定义问题是非常重要，定义你的市场的机会。嗯，好，露、嗯、露一开始讲的问题是美国跟中国都在干这个事情，对，好，世界级的公司在干这个事情。是，我先问我们自己，给我们三年、五年、十年，甚至二十年的机会，我们有没有办法跟他们平起平坐？
0: 我觉得很难，先前的条件不一样看不见、嗯，看不到这个机会嘛，对不对？啊
1: ，这是第一个问题，因为他们是一个世界第一、一个世界第二的 GDP 大国，
0: 是人
1: 力水平、市场都比我们更强。对，好，所以台湾只有一个机会，就是在局部的市场取得压倒性的优势。是我们选择我们最擅长的领域、嗯，定义市场，找到机会，我们才有机会，对,对不对？好，那我先问你吧。哈。我以前在节目里面谈过，就是一九八零年代开始，台湾尝试的承接 OEM 订单，嗯，到九零年代两千年，我们大量承接笔电、手机这种订单。
0: 是
1: ，通常我们只要接到订单，我们就发了。嗯、我们叫瓶盖股，因为接了很多苹果的订单，叫瓶盖股嘛，对不对？对。好，那瓶盖股这些供应厂呢，它只基本的工作就是。把零件拆解 ，break down， 嗯，拆解以后把每一个成本结构、效率搞清楚，生产规模搞清楚，不要犯错，大概我们事情就做完了。嗯，好，那现在问题来了 ，Chat GPT 它的背后是什么？好，我们看到哈、哦，整个行业的变化正在改变。
0: 对
1: ，我们要想到一个办法，用最有效率的方法，把以前只是针对 PC 跟手机的资料扩张延伸到汽车。物联网、智慧制造
0: 是好
1: ，甚至呢，一年到底经过台湾上空的飞机到底有几架？因为跟运筹体系有关。呃
0: 、对，好，举例子，我跳、嗯、跳动
1: 跳得很远哈。嗯、为什么跟大家这样讲呢？就是说，到底哪些关键性的因素会影响到你的经营决策？嗯，老板们，我如果告诉大家，台湾差不多有二十家上百亿美金的老板，老板们在听课的时候。他们有多少时间是脑袋清楚的在听课？嗯，所以你得必须在一个小时到两个小时之内，最多就这么多
0: 了
1: 。对，你跟他讲解，化繁为简，嗯、是让他能够很快的做出决策。这件事情呢，嗯，现在我看不出电脑可以做得到这个事情。好，嗯、就是因为他不像我们从我们的角度，台湾产业需要的角度去定义所有的问题，这很困难。是，所以我自己知道定义问题这件事情。我讲我自己的经验，因为我已经做了三十七年了咳咳。第二个，我跟很多老板有机会互动，所以我很清楚这些老板你们的生活形态、他的价值主张、他需要的东西是什么东西。所以，我如果碰到某某老板，我说啊，某某董事长，我告诉你哈，我下次帮你做一个简报，题目是什么？半个小时到一个小时，大家可以做完、嗯嗯，或者我需要九十分钟、嗯嗯。我可以很清楚的定义范围，然后保证让你听到这个课的时候，你有所感。
0: 是
1: 这件事情。值多少钱？好、哦，如果你知道哈，我们 I C 设计公司不少家公司、嗯，人均的薪资是超过五百万台币。我只要能够替代你，我就赚翻了、啊。你为什么不从这个角度去思考问题呢？是，就是说中国跟美国，嗯、它的 Google、Facebook 或者是阿里巴巴哈、哦，百度、嗯，百度很多它的。巨型的网络巨破，它可以用最大的 base 去思考问题，我们不行，我们必须重新定义这些新的工具，人工智慧、大数据。至于我们之间的关系，什么关系、嗯？啊，所以我以前讲过很多次，我们做过一次调查，台湾所有的新创公司，如果有机会上市的话，百分之七十七想离开台湾呢，就是因为它的方法是错的，它的方法是美国跟中国的。嗯嗯方法。那我再问一个问题，那请问一下，我们的政府的国发会、经济部，甚至新竹科学园区的管理局，你在支持新创企业的时候，你想的是全部赶他们走吗？<笑>因为没没有人想留下。你的方法就是到美国去嘛？是是,是
0: ，对不对,对？你
1: 成为世界级的独角兽，我讲过很多次，我们为什么不去思考迷你独角兽，或者我们应该去思考控股公司？我们让方 r 分开 ，back end 整合。是，所以其实啊，包括 Chat GPT 这些东西，最重要就是第一个，数据的资产，这个资产是可以为他人所用，那个才叫数据资产。第二个，你要有独特的 best model 跟定义市场的能力，要不然你没办法 commercialize， 你所有的工具跟解决方案都是自说自话。对，好，所以对不起，我有一个特长或者是特殊的经验是别人没有的，我是创业的人。对，而且是创着知识服务业，台湾这种人很少
0: ，非因为创不起来啊，在台湾是创不起来的。是但是我为什
1: 么特别强调这个事情？嗯、因为我经历过很多次的挫折，是，所以它不是一帆风顺。嗯，你必须碰到很大的困难。嗯、我在演讲的时候跟很多人讲过，我们公司一开始资本额三亿，两年之内我亏了两亿，你要不要做？每个月亏一千多万，你要不要玩？好，每个人都心惊。我
0: 很确定，我,定我不要
1: 。<笑>所以。我我也知道你，我也劝你不要。<笑>好，我们到第十三年才填平所有的亏损，第十四年才能分红。你要你要投资吗？嗯，好，没有人愿意把钱拿出来做这事情。是、嗯，这个还是小事哦。最大的困难是你怎么说服你的干部说你不要害怕。你所有的风险都由我承担，最后你到赚钱的时候，对不起，我们大家一起分，你也是其中一份而已哦。欸、你干不干？<笑>就是这个事情的笨蛋才会做，那我就是笨蛋，我已经做了很多年了。是,是是是，但是因为在笨的过程当中，总是有时候灵光一闪，会有好点子出来。就这个新的技术、新的平台出现的时候，啊，我就有所体验的说。哎呀，这个事情不能再干的、啊。简单的事情重
0: 复做，<笑>就是会有得到独特的价值。这样
1: 是，嗯，所以我，我我很清楚一个道理哈、哦，他、嗯、需要两个脑袋。我跟很多人讲过哈、哦，如果你是华山论剑决战光明顶的时候，嗯，对手只有三五个，嗯，你只有一个办法活下来，就是专注。对，一辈子都专注，好、哦，专注在你的对手。你的市场机会专注在你的工具上面，嗯、你就有可能获胜嘛，对不对？好，那我回来讲，就是说，今天这些不管它叫 AI， 不管它叫 Chat、嗯、GPT， 对我来讲，我大概可以想得通这个背后的问题在哪里。所以呢，是啊，露露，我告诉你一件事情，自从这个名词出现以后，我每天收到好几篇文章，人家丢给我看的、啊，<笑>好，都,在教都是学校教授讲的、啊，<笑>然后就把美国那一套。
0: 是全部搬过来，哦、复述
1: 一遍、嗯。然后呢，感觉上对不起，我不是批评学校教授哈、哦，我只是说，如果我们不经历过把事业模式创造出来的过程，你不会知道这个东西怎么卖的。第二个哈、哦，就是我现在告诉你一件事情，哎，大家如果有兴趣，哎，我做点广告好不好？哎，好、哦，是对不起，那个不是真的广告、哎，我只是说，你上我们的网站去看苹果供应链，我觉得唐凤那个方法挺好的，是就是。台湾九千多家药局，每一家药局背后几个口罩这个事情，我不是画画了一个九宫格吗、哎？我让大家查资料的时候不要打字啊。对
0: 对。后来
1: 我的副总就告诉我说：“哎、欸，我想做另外一套。”我说哪一套？他说：“我把苹果供应链画一套。欸”我今天还在看一遍。为什么？它有三个 dimension、嗯
0: 。就是你
1: 把那个供应链图画出来、嗯，然后你会发现供应商是谁，市场的结构是谁，那个三个不同的 dimension， 对不对？对。然后你就用点就可以找到。那我现在做的方法就是说，我把 chat。GPT 的东西，我放在每一个地方，我根据你不同的需求重新定义你到底应该怎么查资料。那你要不要付我钱？你当然得付我钱、啊。是是，所以我知道我怎么做这个事情，因为它跟我的 b e s t model 有关對。这个事情呢，对很多没有经历过这个事业模式的人，他很难想象
0: 。是这个可以理解，因为对于整个我们现在在谈，尤其是 AI 啊，因为我在 AI。二零一九年那时候，我跟陈生伟会合写那本书的原因，也是看到这一点。我们所有的人都把国外的东西搬过来，然后就说这就是我们的未来。但是我们明明就个子小，我们没有办法穿那么长的裤子。民初好
1: 像有一个。哎，对，我
0: 们也没有办法穿那么大的鞋，穿了那么大的鞋，我们就是跑不动。所以到底后面应该要怎么办呢？我们休息一下，回来继续。回到科技评我是温怡林
1: 。我是黄清友
0: 。好，我,我们刚才其实，在谈那个 Chat GPT， 然后谈到科技巨擘门的大战。好，那其实啊，我在二零一九年的时候，我那时候跟陈胜伟执行长，我们写了一本叫《人工智慧在台湾》。好，其实我稍稍的回应一下社长上半段谈的那件事情，我们为什么会取？看起来这么 local 的题目，那社长知道吗？我们其实，在台湾哦，你只要是科技的、财经的书，一定是翻译的书会卖得好，本土的书一定卖不好。但是我们呢，竟然那么不知死活的，而且我自己在媒体那么多年，我还写了一本书叫《人工智慧在台湾》，到底是为什么？好，那。其实原因非常简单，就是我们真的知道你不能穿中国的鞋，不能穿美国的衣服，因为他们的 size， 不管是市场的量体，或者是他的人力资源，或者甚至他技术的背景，还有他整个 data 的量，完全跟我们都不一样，所以我们是不可能去照他们的逻辑来走，所以一定要回过头来看台湾。好，所以我那本书的写作的时间是2019年的上半年，那意思也就是说，到现在其实四年。好，那台湾有什么不同？而比较令人伤心的是，我们最近啊，刚刚，哎、欸、呦，就我们两边合作的嘛， d i i g t 的确看跟 a f 合作的产业 AI 化大调查的结果出来了， 3 9分，满分是100分。嗯，好，那我们可以看到的就是落差非常大、嗯，而且我们整个在使用上面，我们可以看见的事情是，通常是用来解决已知的问题。比如说瑕疵检测，这个我们可以知道，但是它有没有办法达到说，哎、欸，在国外，他们甚至于是可以把 AI 拿来，比如说我们现在看到微软就很清楚知道，它那个是一个新的 business model。好，然后它这个会对于整个产业会产生破坏性的效果，这个大概基本上好，我们会是这样设定，但在台湾没有，我们大概拿来就是提升良率，然后呢降低成本。好，所以。整个到现在看起来，然后再回头看新创，新创感觉上有还蛮多家，但是能量不足。嗯，好，那有几家好的新创，我们可以发现他们真的遇到台湾这边有很大的问题。第一个是大家没有软体思维。好，那没有软体思维就是硬体嘛？那硬体就是要验收。好，那这个验收的方式呢？它其实放到 AI 这边来，它是有一点点说不通的。所以其实新创，那再来就是 data 很少，所以他们在台湾整个现在的状况也是遇到非常大的问题哦。所以很清楚的就可以来看到说，但 AI 这件事情是回不了头的。好，我们看到世界的整个潮流都是往这样的方向走。当我回不了头的时候，那台湾到底应该怎么办？
1: 其实、啊、今年我蛮开心，有一件事情哈，就是总统跟副总统在书展期间，嗯，跟大家推荐，嗯，一定要看我写的书
0: 。好、嗯，呃，对
1: ，细岛的《微雨机》，我现在不是来卖书的，我,我知道,我知道这本书已经捐给交大了，嗯，好、嗯嗯。那对我来讲，就是这是我的第十一本书。那我跟很多朋友开过玩笑，我说有一段时间我大概隔了八九年没有写书，因为我知道我的书卖不过大 S 跟小 S， 嗯。好，如果您到台湾知名的数据去看，发现放在最显眼的位置的都是股票的书，要不然就是演艺界的书，是是不是？是。那我们除了这些事情之外，都没有可以讨论的事情吗？这是第一个。第二个，为什么这么多媒体在吹捧日本跟美国来的半导体的书？我不太看得懂，嗯、为什么？嗯、就是说，真正的半导体是行业的。他们谈这两位作者也不是我们这一行的，嗯嗯是，好、哦、对。那在台湾搞了这么多年，还好总统、副总统还真的有看好<笑>、哦，他们还敢推荐哈<笑>、哦，是。那我也蛮开心的。我说，我自反而说，想到我自己是一个研究员出身，研究了三十几年，然后看到这个机会，我把它写下来。是，我其实对我来讲，我就是一个任务，给自己的任务。好，那很高兴，就是说，总统副总统愿意看，看完了还愿意推荐。嗯，坦白讲，您知道总统副总统推荐的意思是什么？坦白讲，他们两个背后是有风险的。
0: 是，就如
1: 果这个人写的东西是很烂的，总统副总统威严何在？会
0: 被笑，会被笑，当<笑>然会被笑,<笑>。是，
1: 那重点不是这个哈，重点就是说，谢谢他们的爱护了哈、嗯。我从另外一个角度看这个事情，就是说，我们为什么不能有自己的价值主张？为什么我们不相信自己的人可以写出好的东西？如果，如果我告诉你、嗯、哈，就这两天，前两天呢、啊，《华尔街日报》也来专访，谈的也是半导体。然后，韩国最大的电视台、嗯、最大的报纸《朝鲜日报》也来了。是哈，日本也来了。然后呢，《朝鲜日报》在专访我的时候，发现他们也请了一个日本的专家，那个人叫南美卡瓦，南川明，很有名的一个半导体专家。哈，他们还问我一个问题嘞、欸，嗯，你们觉得？三星现在可能会进入亏损的状态，你对三星有什么建议？我说，三星有十万人呢、欸，你为什么要问我、嗯？我们来定义一下，嗯，到底哪些事情该我们做、嗯，哪些事情我们有专长？你也知道，这两个礼拜我到印度去去讲课，其实我安排了很多的会议，
0: 是好
1: 跟印度跟新加坡重要的。人事谈一些事情哈，我这个很重要哈、哦，让大家理解台湾的角色、台湾的机会。那进庙七神，自从总统跟副总统推荐以后，我儿子就问我、嗯、老爸，那个书留给我一本好不好？」「哎，我说哎呀，你比总统、副总统还忙啊，都、欸、都读完了。哎、欸，为什么都是这样子啊
0: ？啊自己的小孩都不知道爸妈很厉害有了有了有了啊？哦，有,了有,了哦有，现在知道了哈。我
1: 我太太总是都是讲，她说我有那个职业症候群。嗯哦，就回去还继续讲半导体。Oh. 有一次我跟我太太，我太太有一段时间在我们相关的行业工作，好，然后他就问我，啊、mm. ，比如说，哎、欸，你觉得台积电怎么样？我说，不要再问我这种问题了。别人不是一天到晚在问你这种问题吗？我怎么问你这么问题，你就这么没有耐心？我说，我白天被问了十几个小时，回来这边就问一次啊<笑><笑><笑><笑>，你知道吧？这这不是我想期待的工作嘛，对,對,對不对？好，后来我们就约法三章，回家不谈产业。我们现在回来讲，就是说，在我们这个行业里面，嗯，我们要知道我们的优点是什么是。然后呢，我们从内部的讨论里面去寻找我们对外行销的价值主张，是我们的 statement， 我们到底要跟别人传递什么讯息？但
0: 重点是说，对我们内部需要讨论，但是我们在内部真的很少看到这样的讨论
1: ，因为没有人 push 这个事情。好，就是我很清楚知道，我很清楚知道这个事情，嗯、就是说，我们是职业的资讯提供者。任何一个公共议题的讨论，其实这些很多人洞见观瞻哦
0: ，是啊，啊所以啊，
1: 我也很谨慎、啊。我当然不可能说我是真的什么了不起的意见领袖，但是我知道，啊，比如说我们在《爱惜知音》科技新角的节目里面谈的问题，对，基本上我会对自己有要求啊、嗯。比如说专业知识，对，哈、啊，专家为什么不被信赖呢？因为专家他缺乏谦虚，还有大格局的想象力。好，什么叫谦虚呢？不懂的时候不要随便回答问题。嗯，好、嗯，不要你是明明是研究政治学的，找你谈那个三元电池跟磷酸锂铁电池，你也你也继续谈。啊，谈功率半导体<笑>你也行。对，好，不要这样干。好，因为的确不同行。嗯
0: 嗯
1: ，好，他只会徒留笑柄
0: 。其实我觉得现在这个时代是资讯过多，以前是没有资讯，所以我们可能会因为资讯的落差。所以会产生一些冲突，但是现在资讯非常多，可怕的是这个资讯落差还是存在，而且甚至于更大。然后，因为资讯的来源非常多，所以我们所谓的同温层，其实到后来，它某种程度而言，它的可怕的点在于，你的自我感觉会越来越良好，因为你觉得哇，每个人的看法都跟你一样好。所以，其实我们用了两次的时间，我们在讨论专业这个事情。我想，专业它始终不是一个。绝对的答案没有说，哎，谁绝对是专家，谁绝对不是专家。每个人各有擅长的地方、嗯，那或许我们应该要更加鼓励，而且我们期望的是有越来越多元化的对话，然后我们每个人可以。就我们所能够理解的，然后尽可能的大家来一起讨论。好，我想这个呢，可能是对于我们未来的发展会更好一些。我觉得我们也比较难得，就是有这样的一个时间哦，可以来跟大家分享我们所认为的媒体，还有我们未来的一个社会的走向。那就期待我们接下来还有很精彩的社长会关于印度，还有新加坡，我们看到的这些东南亚国家他们接下来的发展，以及它跟台湾的关系。今天节目在这边告一个段落，谢谢大家。
1: 谢谢。本节目由弘康科技赞助播出。电子产品的医疗中心提供各种分析诊断，是您最佳的研发伙伴 ，the best R D partner。